0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长。我是 e l i 我是 l y n 我是徐厚，我是 s e r e n a 然后我们其实以前就是还，我们在上课的时候还说到一个一个一个词儿，就是接受自己。其实这个前提之下，你越能够接受自己，你越能够接受别人。嗯嗯，你对自己如果是苛责的，你通常对别人对人际关系也是苛责。对。我姥姥也是一个钝感力非常强的人，嗯，他不会计较，不会，完全不会。然后他做很多事情的时候，他会缓缓的，然后蹬蹬脚，然后搓搓手，哦，好好对他是一个很缓慢的人，但是他是一个从容的状态，非常非常从容。嗯、然后他说出来的所有的话都是那种缓缓、慢慢的，给你听起来很舒服，但是一针见血，哇、哦。Hello Hello， 大家好，我们又到了这一期的好女孩坏女孩，我是 Lin， 我是 Serena。呃，我们这一期的这个话题有点意思，因为就是刚小朋友对对对，从小朋友开始啊，我跟。我跟 Serena 好久没有回归这个老本行了，就是我们一开始聊的内容是亲子的，<笑>结果结果越聊越变成自己的，我觉得也挺好的，蛮有意思的。对，然后小朋友这个话题，我们今天在聊什么呢？他问我说：“哎，最近乐乐怎么样？”对，然后我就说：“乐乐就是巴拉巴拉，最近在干嘛什么的嘛。”还说到他前阵子跟小朋友在一块玩玩的时候，我就说他。遇到一个什么事儿，反正就是，哎呀，哇哇还哭来着。然后两个人吵架，吵架来着，对对对，哦、是是吵架哭，然后感觉那个时候特别委屈。但是我说，我就一转头，过一会儿，两个人又在一块玩<好了 S 1> 玩起来了，就是好像没啥事发生。<笑>我那个时候还很担心他，我会觉得说，哎，要不要我？疏导一下他，我<对>我安慰一下一永远不在不<他>不见面，对、啊、对，然后后来结果朋友就跟我说，当时还有朋友一块吃饭，朋友就跟我说说，哎，其实有的时候小朋友这个部分你不需要去干要就忘干涉、啊、的，给他一点冷处理的时间也挺好的。对他，我觉得他们根本就不用冷处理，就是怎么转脸？就、哎、之前我们家儿子也是，就他小的时候，比如跟一个好朋友，就是两个人因为玩具啊或者一些就玩游戏的什么状态啊，然后就吵架，然后当你想要去。试图掺就是掺在中间去帮他们解决时候，你再回头一看，嗯、啊，两个人已经好了，嗯嗯就他们可能就转眼就忘。了。对对，所以他们的友谊我觉得是很纯粹的，小朋友之间小朋友非常纯粹，然后小朋友之间就是那种，而且是那种所谓我们有一句话已经说的太多次了，叫活在当下。对，小孩就是当下的一个产物，他只管我这一刻高不高兴。是的，没错，不会管你说以前我俩有什么纠结，也不会管未来我俩会怎么样，不会，就是当下这一刻玩的开心，你就是我朋友。我这一刻下楼找到了谁，我就要跟谁一起玩，就是那种感觉，我特别渴望。嗯，所以我后来就跟。嗯，虽然他说：“我说，好像我们大人也要学一学小朋友的这种叫什么？所谓的钝感力啊，钝感力。所以、哦啊、这个钝就是迟钝的钝，钝感力。嗯、然后之前我记得有一本书，渡边淳一的书也是，就名字就叫钝感力。感力”对那这个词当时出来的时候，我记得好像呃，舆论里面还还热炒过一波，<对>就是说，哎呀，人呐要在这个社会生活当中要有这个能力什么什么。对。然后我们当时还看到一个视频特别出圈的，就是何炅其实在一个呃综艺里面，他也提到的这个词，嗯、然后他当时就是有讲说这个钝感力其实是那种。为人处事的时候，可能就像小朋友一样，稍微慢一点，晚一点，哎，不要那么敏感。对，这个敏感其实有的时候，我们知道艺术家，很多艺术家型的这些人格的这些特质的人，嗯、他是特别敏感，因为那个敏感是我对日常生活当中的很多的每一个细节，对每一个所有的他所看到的视觉里的东西，嗯、都会有这种非常强烈的敏感度。所以就是他看到这个东西，我才能转化成艺术的这个作品。嗯嗯、对,对对，对，很多包括我们会看到，从古到今有非常多的艺术家或者艺术型人格的人，他成也在这个敏感，败也在这个敏感。他可能是在作品上有非常辉煌的成就，是，但是生活当中，他真的会因为一点点那种非常纤细的、非常轻微的那种情感的东西，他会一下被击垮。对，就你会觉得啊，他原来私生活是混乱的，原来私生活是过不去的，原来私生活当中可能跟伴侣的关系是非常复杂的，等等。对,对,对所以这个就是你看这个敏感带来的带来的好处，或者是一些他的一些代价。嗯，那那包括我们日常当中不说那么远，那日常当中其实有很多。啊， uh, 你看我们在人际交往当中，那不管是职场还是生活里面，不管是上下级关系还是友谊当中，就有的时候，如果一个敏感的人，他可能非常在意对方的一句话。他就会觉得过不去了这个事情，是<的>，或者说卡在那个心里面，哎哎、<呀>而且他会经常想，他也许没有当下表现出来，但他他他会一直会计较这个事情。是的，他当时说过我这个，我是真的是这样吗？他有的时候会对自我会有怀疑吗？啊、嗯，而他这样说我，我真的是这样吗？就我们现在经常会说的是被职场 PUA， <笑>对,对不对？老板很，对老板老是说我是不是真的是这样子？就是很在意这别人的评价。对。然后我就觉得可能就是面对一些生活当中，你看我们成人世界里的一些。东西的时候得要模糊一点，嗯，这个模糊这个词我觉得还蛮蛮蛮精准的，嗯，就是不要看得那么清楚，把咱们的隐形眼镜给摘掉。他说过就说过了，对他就是说过就说过了，他说过我们你就听过就算了。就忘了吧，甚至包括亲密关系、婆媳关系啊，很多夫妻关系啊，所有这样的关系其实都是需要有一些这种钝感力在。嗯嗯。嗯然后这个钝感力，如果我们深挖一下，会发现很有意思。其实如果有钝感力这个能力的人，他通常其实对自己多少是有点底气的。嗯，我不会因为你说我什么我就在意，嗯、我就计较。我知道我没有人比我自己更了解自己了。对，我知道我是什么样的人。是,是的，是的。尤其是现在这种就是比较信息化透明的时代啊，就是你你如果说。你如果是一个网红，嗯、或者是你属于一个在媒体当中比较出挑的人的话，那更要有这样的钝感力，才能去承接很大的这种信息量，包括可能给你的一些盛名啊，对对<样><定>对，这些东西有好有坏的嘛，就是事情都会有双面性的，所以我觉得这个东西是，嗯，当然敏感度我觉得是要有的，敏感度也是一个，就是你不能到白目。<笑>就是<你>不能傻，不能倒白目，就是就是有的人他是白目到时候大家都已经非常不高兴，都干扰到大众的这个公共秩序了，你还不知道自己错在哪儿，那那也是有点太夸张。嗯、所以你看很多东西是在一个度上面，<对>这个度才是智慧的那个体现。没错，就是你不能矫枉过正，你也不能说好像就是太过夸张的去维护自己，完全不 care 对<吧>。对，然后当时我们提到钝感力的时候，我们前面刚好开播前在聊天嘛，我就是我最近还在刷微博，刷到那个婉婉，玩玩啊、对，就是大家都知道一个非常有争议型的人物。我之前还看过他上姜思达的一个专访，嗯、在他自己那个小院里面拍的。嗯嗯、一开始我其实对他的这个认知有几重转变啊，一开始我是觉得哇。这女生好美啊！就是我当最早的时候认识她，多少多少年，对,对，直观的一个视觉的印象。然后后来知道她开美术馆，对，做了一些内容的东西，我就有更多的一些关注。我就说，哎，不错，这个项目因为它的本身的红而带来了很多的声声望，对不对？对对我就觉得这个。他也是把自己的非常懂得借势和借自己的力量，让这个所做的作品能够更被大众知道。目的性对。然后再后来就是那个黑屏如潮的那个时代，就是我都不知道好多人他的穿搭呀，他的一些日常都不少这些黑粉，黑粉特别多，我都不记得有哪个网红的这个黑粉可能像他这样就一直粘着他不放的那一种。所以当时我会觉得说啊，黑粉那么多，是他真的是这样一个人吗？当然，跟我们可能我们也没有碰到，我也不清楚。嗯，但是会有一点质疑的时候。但是再之后，其实我会到一个反而比较佩服他的阶段，嗯、他就是说他有能力，嗯、而且你面对就是不是一个两个人哈，一个两个人你完全可以拉黑，然后他就是大批量的人去说他，他照样还在过自己想要的那个生活。嗯嗯嗯、我就觉得这个部分是我觉得。他一定是内心一个比较强大的一个状态。嗯、那我且不说他是因为钝感力，还是说是某种这个，但他他非常懂得，就是我不会被这个东西打倒的。嗯嗯我要做什么事情我，我我心里还是会按照自己的步伐一步步往前走。然后他可能，我觉得他，因为我们不了解别人的生活状况，不了解是完全。嗯、但是你可以看他，呃，一个人眼睛里的光，或者是他的想要去展示的东西，嗯、他不会因为舆论的这个东西去哦，反就是来反击自己。然后就不会让自己陷入到一个深坑里面。哎、对，对嗯、这个其实很重要，我觉得是重要。因为你看，我们其实最近冒出来特别多的社会新闻，我们就不点名的去说这些社会新闻。但是大家会看到，有好多人是因为所谓的舆论给的压力，<错>因为网暴，然后呢，明明他们自己就是受害者，明明他们自己是完全不需要在意这些所谓外界根本就不认识你的人的声音给你的评价的，但是却选择了。我自己背下这个锅，我自己承担这个，自己把自己甚至有摧毁了对。对，有些就是抑郁症啊，对，严重了，甚至大到就是我放弃这个生命了。我因为承受不了，就是社会对我的这个评判。对对对对。对对对对所以这个时候，我觉得钝感力又会成为一种保护的保护伞或者保护机制，保护我们的内心和精神。是的，因为它会让你变得没有那么敏感。就我可以选择不忽视掉，嗯、我可以选择不看，嗯、或者我觉得这东西无伤大雅，只是、嗯、我完全可以就是不 care。对对，对所以我跟大家说，其实有的时候可能就是作为普通人来说，会觉得啊，他们是明星，他们是公众人物，他们自然就是已经懂得了如何去应对这些。其实,其实不是，不是其实很难的。嗯、因为大家想，有好多好多的巨星，他们其实也是因为承受不了，就是社会上对他们的苛责啊，或者是一些评判啊等等，他们也选择了就是。比较消极的、啊、对,对,对,对方式，的方式。所以不是说我在高位，或者说我就能够具备这个能力。嗯、这个能力不不跟我们所处的位置有关，嗯、而跟我们自身的内心的力量有关。嗯，所以这个我觉得是特别值得跟大家去分享的一个点，嗯、就是无论、嗯、你看学生时代。可能有一些校园的霸凌啊，或者说是一些就可能不到霸凌，但是可能是同学之间互相小帮派呀、啊。然后我说你啥，对对对你说我啥。我们很小出生就会面对。对，但是有一些人就是不 care， 他影响不到他。嗯、但是生性敏感的人，他就会特别特别记得这个。可能一次又一次这样的外界给他的反馈之后，他会塑让自己变得更加敏感、更加的脆弱。嗯、但是反过来，那些钝感力的人，他就像一个反弹的屏障一样。你说我当盘了，就盘了。对我,我对我觉得，我觉得这个东西哈，对我呃没有那么大影响。没关系，没关系。关系我自己过得很开心。是的,是的，没关系。对，但是你一定要分清楚，就是什么东西是你要去 care， 有什么东西是你不需要去太在意的东西。嗯、我觉得这个还是要在要去就是权衡一下，要去平衡一下。比如说像我们平常，就是像朋小朋友一样，嗯、就是他觉得我们之间吵架了，两个人闹一闹，哎，我觉得嗯也、嗯、没关系，我们马上还要接着再玩。因为你看，在意的是谁？嗯、在意的是。跟这个游戏完全不相干的大人，是的，是的，这、嗯、我大人会觉得，嗯、哎呀，完了，这两个小孩万一要是不玩怎么办呢？对、嗯、吧？这个家长跟家长在一圈，然后万你好尴尬呀，哎呀尬啊、我要去和解一下吗？对对对之类的。所以说，嗯，越来就越长大的时候，你你你会发现你在意的东西会更多，然后比如说会加上很多权利益之间的关系啊，嗯、或者是你们所谓的这种情感关系啊，然后我们会在意很多，但小朋友他就非常的纯粹，就是完全是我就是想当下要跟你玩。对，小朋友是在意当下的，的对，在小朋友身上就是学活在当下的这个点，嗯、然后包括你看这个钝感力的东西，它其实就像我刚刚说的，让这东西模糊化，然后呢，就是别人给你批评的时候，我懂得就是，哎，我只认自己。过错的，或者我只认自己觉得是，哎，确实该改一改的地方。对对,对,对对。那你不用过多的去苛责自己，那别人表扬你的时候，你也不用说推辞，你就，你就接受接受,接受就。但接受，但是你也不会得寸进尺的觉得说，哎呀，我我受到了这么多的对美誉或者什么，<笑>你就接受自己特别好的部分，就非常客观的对待自己。然后我们其实以前就是还我们在上课的时候还说到一个一个一个词儿，就是接受自己。其实这个前提之下，你越能够接受自己，你越能够接受别人。嗯嗯,嗯你对自己如果是苛责的，你通常对别人对人际关系也是苛责对，如果特别敏感的人的话，他其实对别人都是很很苛刻,的是苛刻的。嗯，对，是很苛刻的。他会觉得别人讲那些话是不是有用意，或者说别人的一些举动行为我看不顺眼，他有各种各样的标准。这个标准一旦生出来之后，你就会自己活得很累，最终还是会累自己，会累自己，一定是自己新鲜累，对，对你会觉得很好，嗯、是，嗯。所以，所以那个时候就说我们说要学这个钝感力、这个，这个这个这个事儿的时候，就是不要对很多的事情太过的敏感，嗯、也不要去着急的去做一个判断。嗯、我们就说让这个自己的这个思维放慢一点，对对对，放慢一点点，钝一点点。点点就像你刚刚说，我们现在在互联网的时代，然后包括我们的小朋友们，下一代更是一个互联网的原住民，完全透明化。对，所以我们就是在接受讯息那么多的情况下，嗯，如果你每一个信息都听。你每一个信息都觉得啊是针对自己，我都能对上号，那该多累呀、啊<对>就是！就是就是那件事情对着自己说啊，天哪，这个是不是我？哎呀，那个是不是我？那他会不会想讲我什么？所以我没有讲到说内耗，<对>号其实就这样来的。是的，对,对，所以就是我们觉得，如果过度的去共情，或者说太在乎别人给我们的一些评价的话，那好像我们就是，就是我们的这个驱动力是来自于外界的，是向外求的。嗯所以，这个回到我们一直在跟我们的好坏女孩的这个听众们讲的一个回到，收回到自己的内心，内核稳定，莫向外求。嗯嗯，嗯是的，要修心，还是修到最后，包括我们的禅修也是，就是最后修的其实都是自己。嗯、很多人其实，我跟你说，我在生活当中就是也也，我觉得这个东西是分年龄段和分。不同的人的，有的人可能到了某一个阶段就觉得，比如说像我也是啊，你可能早十年跟我说这个事儿，我也会觉得，哎，什么东西啊？就是听不懂，对，听不懂，就是就是就是虚虚头巴脑的东西。东西<对>然后，但是我现在就是特别明白说，说哦，原来向内去看自己，是对自己最自己才是最大的受益人，是的不是,真不,是不是为了苛责自己，或者说说把一切的东西揽在自己身上，嗯、不是的，我们只是在做自我的探索。嗯所以，所以其实，在这个过程里面，我也会发现说，哎，有的时候你跟一些朋友去讲说，哎，禅修啦，或者说看自己啊，就他们会觉得，嗯、你又是在 P U A 我，让我、嗯、让我在自己身上找毛病。对对对，嗯、或者是他们会觉得是离这个东西太遥远，就可能还会比较远一点点。嗯，但现在我觉得更多的呃人，他会慢慢的走向身心灵，就走向很多很多。对，然后比如说我们像我们社群的社群的女生，他们都会，我觉得他们的这个嗯意识都会很强烈，很强烈。嗯，所以我觉得在这个日常生活中的时候，我们不，我们不仅仅是要让自己。就是慢一点点，就是所有的事情模糊一点，对，模糊一点点，然后包括我们的亲密关系，嗯、我们的亲子关系，嗯、包括我们对领导也好，对朋友也好，我觉得很多事情在处理当中的时候，不要过度的苛责，对自己也好，对别人也好，然后包括我们平常，嗯，像呃工作的时候，对吧？嗯。有我看很多，其实那些领导就对自己要求非常非常高，疯狂的在加班，有些很卷公司，有有卷到晚上。如果领导不大厂的都是这样的，对大厂全部都是这样的，所以他们压力很大，嗯、他们更需要这样的钝感力。嗯,嗯，在职场当中，我之前曾经看到过有一个，就是嗯，我身边的朋友吧，嗯，然后他其实就是有有一次在交流当中，他就提到一段话，他就说我。就是自我分析嘛，他在自己讲自己，他就说我觉得我其实别人给自己打的及格分是六十分，我一直以来从小以来给自己打的分说是八十分才是及格线，所以他说你得看我的压力得有多大，高高嗯、是的。然后他说我就变成在生活和工作当中，因为他是一个大厂的 leader，、嗯、就是我在生活工作当中我是从来没有放松那一刻的，哦，你就紧绷，一直紧绷，一直在想哎<吧>这个项目。怎么做才能比上一次更好？嗯、怎么做才能达到我至少要到80分这个及格线吧？但其实你想，他的及格线是80分，他就每次想到要要到90分或者<对>到100分，更高，更高，非常非常的累。所以就是包括那你想，你作为一个 leader 是累的情况下，你的下属一定也是累的呀，嗯、要围绕着你转嘛，然后围绕着你这种紧绷的感觉，其实你的这个焦虑是传染，会传染给身边的团队，对，对团<队>所团队也是这样建就比如说一个团队的他这个状态，他也会跟着这个领导走。对，领导是什么样子，那你的团队可能就是这样，那个气氛就是这样的是的是。因为你看，我有时候就是我之前看过那本书叫《业力管理》嘛，就、嗯、是我们说一些模式、<是>一些成就的，或者说一些对大家的身心力不太好的一些模式，<对>我们统称叫业力。然后他就说，如果一群人在职场上也是一起用这样的这个业力的话，叫共业，就是共共同的一个业共业。对。对然后，如果整个国家或者整个社会都是这样的一个焦躁不安、焦虑的这个状态，那可能你这个。影响就更大非常非常负面。<音>对，所以就是如果我们能够从自己开始啊，我就是觉得不不讲太大的事情。你看家里面的婆媳关系啊，家里面的夫妻关系啊，<对>家里面的这个子女的这个关系，如果能够从这些小事上面看到说，说哎，我不那么计较，怎么样都可以，我就觉得我经常会跟自己说的一句话就是，怎么样都行，嗯、怎么样都行。其实当你放下的时候，嗯、不你不会轻相处的那个人的话，他也能感感受到，嗯、就是你可能就真的没有那么计较。所以你可能也放下，他可能也是在一个放松心态就下来了。嗯，慢慢久而久之的话，你们就会建立一个非常好的一个正向的循环系统。嗯，对我，之前我们做有时候好像做那个加牌的时候，他其实也是有时候会提到，就不仅仅是要让你去做一些道歉的这种事情，就是原谅啊或者什么样，他也会觉得啊、呃，告诉你说，很多时候我们需要放慢一些速度，然后去用用眼睛去看，或者是让这些不要很快速的去回答这些问题。就慢慢的把它，哦慢一点，对，慢一点点都会有帮助。我告诉大家，我我特别有体会的一个就是，我当我的这个就是反应速度非常快的时候，嗯、我就是在用脑子，用脑子回应，所以反应速度会很快。<是>你说要用脑子回应，要用心，<笑>对不对？我们要升华一下，要用心。用嗯、这时候你刚刚说的慢一点，怎么慢一点？用心来，它就会慢。用用的方式不一样。对你用脑子回应就是逻辑。你是用你的逻辑脑在回应所有的问题，所以，所以这个东西一来我就判断对还是错，对我有利还是没利，我该怎么样去让他为我来做事等等等你一连一连串的就来了。但是用心就不同了，用心你首先感受到的是，哎，他向我传达的这个。其实他虽然在，好像我们俩在争执，嗯、但是其实他传达的是一份爱。他妈妈对小孩不是经常这样吗？就就就就,就在说别人，嗯哦、但是其实他在传达的是爱。你如果用心能感受到那个，你会生气吗？你可能就不会生气，你会放下来，你会放下来说啊、哦，我妈妈知道你是这样想的。对、哦、对对对对，那一个就,就化解了直觉，一个是直觉，一个是感官，就两种不太一样。还蛮有意思，蛮有意思的。你看，就是现在的人越来越关注到，因为我跟 Serena 也在说，就是像我们今天开播前一直在聊一些，其实也跟身心灵有关的一些话题啊。对对对对因为因为 Serena 本身也是做普拉提，普拉提其实我觉得瑜伽也好，这也好，<对>都跟这个身心灵有关系。对对对对我记得你之前还跟其他老师一块合作过一些冥想类的活动，对对对，就是身体和。精神这两个东西，我们就是要共同存在、就是，共同存在，要统一战线的，都要去感受到自己这两个部分的状态，对,对不对？对对对，因为很多人其实，我们很多时候的时候都是去、嗯，用自己的脑子去想事情，就他很多时候都忘记用自己的身体，比如说你触碰的东西，你去尝味觉，对吧？嗯、你的眼睛去看，嗯、你用你的手去触，嗯、他其实这些东西都会给你五感啊，嗯、都会嗯，五个。嗯感官会给你带来不一样的感受，所以我们所谓就刚刚丽也讲过，说我们先用大脑去思考，就我回答问题的时候，我首先先用大脑飞快的去想问题，嗯、然后啪回答出来。对，那这个其实是直觉，对对是对一个逻辑的最快的东西、嗯、啊反映出来。因为我现在更多的时候，因为我在做普拉提的时候，因为是要去呃用自己的意念去感受自己的身体，所以我现在。对身体的掌控，包括每个肌肉的细节呀，包括你在运动的时候，身体所带给你的反馈会更大一些，就是它会放大，嗯嗯，这种、嗯、感觉是完全不一样的。你非常能够体体感到，就是这个身体周边的一些磁场的这种动感，嗯、哪怕是这些外来的风，这些力量带给你<哇>触到你的身体的时候，你会发现你的身体会不一样。哦，我的身体现在是是放松的还是紧绷的？然后我的身体每一块肌肉现在正在感受它，你都会有很细微的一个是的是的啊，这个就是运动的好处啊。对，你要去更多观察到你自己的身体，其实蛮蛮神奇一件事情。我可能就一直在观察精神，观察脑子，观察脑子。啊，对我一直在观察精神，我就这几年观察精神观察的越来越多，然后就是也会同步去看很多这一类的书，然后我还。我我其实那天还在跟跟大家聊，我说我其实还蛮想，就是就我现在就是办公室哦，我的隔壁这个桌是一个空桌，我就放了一堆的心理学的书，<笑>然后他们就觉得说你你是要去考研吗？你就是放了一堆教材，<笑>你知道吗？我觉得，但是我是因为真的自己喜欢我在看，而且它是可以帮助到我自己放松，对，我就是是的，特别特别好。所以刚刚再回到我们今天从这个钝感力开始聊，我就觉得慢一点。模糊一点，对，不要苛责自己，是的、呃，并且不以外界的标准为标准，嗯、以自己的内心的感受和以自己的一个真实的感受为观察，这个是、呃、我们日常可能都需要去做的一个小功课、小练习。没错、呃，刚刚我们讲到说，不仅去感受自己的这个身体的紧绷度啊，有的时候我我也会，我会不自觉的把身体可能缩起来，起来所以这个时候我可能在用力的思考或者什么的时候，我就忘记自己的仪态。我觉得你看。Serena 老师就说：“他说，你看，他是对自己身体，这一阵风吹过来，我都知道哪块肌肉感觉到。<对>那个，这个是需要练习的，刻意练习，对，是会的。然后，我现在特别观察了，我对精神的观察，会特别敏锐、嗯嗯、啊。我我现在在我有那个愤怒的情绪，我在生气、嗯，马上就会有这种感觉。我会脱离出来去观察，说你为什么会在生气？上帝视角。”然后那个生气的源头可能是因为什么样的一个想法跟你自己碰撞到了，嗯、所以你觉得过不去。嗯、那这样一想之后，其实你在看观察的时候，你那个会很客观，嗯，会很平静。然后包括我自己在在在,在去想的时候，我就会觉得，嗯，如果我有这样的一个内观的这样的一个视角的话，我好像觉得自己对于嗯很多的时候出现的问题，我反而会比较看清看淡一点，因为我知道这个是正常的。嗯，就是谁没有一些情绪的波动？下一些，哦、对，嗯，对，所以我会越来越能够跟任何的一种情绪和平共处。嗯，就这个是我现在好像这段时间以来一个比较大的一个感受。对，所以人到中年的时候，很多人为什么想要说，呃，希望自己的状态是一种如沐春风的状态，就是、平和的对，平和的状态。嗯、其实，当你是一个平和的，然后。呃，是一个非常就是所谓的这种如沐春风的人的话，那你身边其实你的这种能量场或者你的磁场也会覆盖到你所有身边的人，包括你的孩子、嗯、你的伴侣、你的家人、嗯、你的朋友，对吧？包括你公司里的一些团队上的一些小小伙伴们。其实你你把这些呃所谓的这种钝感力、缓慢的钝感力传递出去的时候，他们也会相应的平衡掉你的这种呃焦虑感、嗯、焦躁感。我其实也经常跟身边的人说，我说，哎呀，就是算了算了，就不要想得太清楚了。<笑>我就觉得想得太清楚，一来你好累，哦，就我看到你我都觉得你好累哦。第二个就感觉你脑子里一直在算，你知道吗？对对对对对那是一个算法，就是这个算法就是一直在。平衡说，说这个事儿我付出多还是你付出多？你是妨碍到我多少？我得我得让你还回来多少？在想这些事情，就是就是很累，太累了。所以老人家经常会就是会讲，就后、嗯、像我姥姥以前，她我很小小时候我就记得非常清楚，她、嗯、就说日过重复说，呃
1: ，吃亏是福，对，宰
0: 相肚里能撑船，这、就是从小时候姥姥就给我讲的、这个。的。所以我，我我我觉得是大智慧，对。因为他虽然说裹小脚，因为我姥姥是裹小脚嘛，因为他没有读很多的书，嗯、但是他的生活的所有的智慧都是源于生用实用，对，非常非常。就你现在想起来的时候，他小时候跟我说说的很多很多的话，包括他遇到了一个人，这个人呃说了几句话，他见到这个人后的这种反馈、这种反应，然后说他是什么样的人的时候，都非常的精准、精确。那你就觉得哇，就是他的，我姥姥也是一个钝感力非常强的人，嗯，他不会计较，不会，完全不会。然后他做很多事情的时候，他会缓缓的，然后蹬蹬脚，然后搓搓手，哦，好好对他是一个很缓慢人，但是他说是一个从容的状态，非常非常从容。然后他说出来的所有的话都是那种缓缓慢慢的，给你听起来很舒服，但是一针见血的哇。哦哎，这个就是一种力量，是<的>我觉得这种人非常非常强大的力量。就很多人哇，就是张牙舞爪的跟你大吵，其实他就是在掩盖内心的那种我的不确定或者我的那个心虚。嗯，但是像姥姥这样的，就是我。哇，我好喜欢你刚刚那个形容，就是哎搓搓手、脚蹬脚，然后慢慢的跟你讲出一个话来，嗯、就是那个来自于生活的大智慧，嗯、我觉得真的好值得我们去学。我有很多画面感，小的时候，嗯、说我妈妈就有时候可能跟我爸吵架，嗯、或者是他在外面工作的时候遇到很多事情，嗯、带我回家，我可能在那边吃西瓜呀、啊，嗯、吃什么东西的时候，然后妈妈就会叭叭叭叭叭，你知道一顿的吐槽，回姥姥，姥姥永远不会在第一时间。马上的做评判，就马上的会告诉他什么什么东西，姥姥就会刚才就是那种在那种椅藤椅上荡一荡。摇一摇摇一摇荡一荡，然后呢，就是拿一个蒲扇跟我妈扇扇说哎，怎么怎么样没关系的，你看他是怎么样子，所以就非常快速能够平和掉我妈的一个情绪。就我每次，呃，妈妈带我回姥姥家，然后我可能就是潜意识里面在听听什么乱乱七八糟的东西的时候，我妈妈都会。快速的把这个事情消化掉，然后很平静了，很开心的带着我再回去。啊，姥姥有这样的能力，姥姥就是一个非常能治愈他人的，嗯，而且就是得到了姥姥那个年纪才用。<笑>我,<笑>我们还得修呢，我们还得自修。<笑>他好多年对，就是，但是我觉得真好，就是这个听下来之后就觉得，因为我们之前有一期在播客里讲过一句话，叫做“知识并不等于智慧”。对，你看我们现在年轻人，<是>谁没有一点？就肚子里的这个知识学识，全是知识，肯定比老一辈的人多的太多了，见识也太多了。但是这个东西反而让我们觉得好像自己也挺了不起的，挺好的。承载过重。对，但是可能姥姥那那那一代的人，就是生活里就这么几件事儿。但是在这个生活当中，我特别懂得。如何的去活的舒<制>对<制>活的舒适对不对？以前古代哪有那么多的那么多事情和干扰，或者是信息的这个复杂都没有那么那么的严重。但是到现在，嗯、你看他们的智慧就是从那种生两千年的流传、啊、到现在，大家依然在学那些最经典、最国学的东西。嗯、这以老底的东西我们还是都要去大智慧要学，要学嗯，大智慧要学。好了，那我们这一期。啊、呃，聊聊钝感力，聊聊对自己的这个呃，不要那么的快，对，不要那么的缓一缓，慢一慢，模糊一点，对不对？就是模糊一点，让生活可能会产生那个朦朦胧胧的美，让自己活得更开心。是的，让自己像弹簧一样、嗯、可以伸缩，<对>然后要变得更柔和一些。那就到这里咯，我们下期再见啦，拜拜，拜拜。
1: Lovely, clear. Oh, I will hold on to the afterglow. No, so alone. Glow.